0: Cum ați început afacerea?
1: Cum am început afacerea? Acum 13 ani am deschis firmă. Am plecat de la faptul că vândusem înainte încălțăminte, doar ca vânzător, la diferite firme și tot timpul mă împiedicam de mai multe aspecte tehnice. În sensul că voiam să vând altceva, iar șefii mei... Nu acceptau, sau poate nu, nu, nu era bună idee.
0: A fost așa un fel de nepotrivire de caracter... A, așa,
1: ceva de genos, da, corect. E, și atunci am hotărât să fac propria firmă, nu am avut bani, eram angajat, aveam salariul 1500 de lei, și acum ții minte, și m-am dus la bancă, mi a dat pe adeverință de salariu, am luat 3000 de lei și am plecat la drum.
0: 3000 de lei?
1: 3000 de euro, scuzați, e mă scuza, 3000 de euro. Da, Nu, 12.000 de lei au fost, scuzați că au fost 12.000 de lei. Și am plecat la drum. Am început să vând. Știind deja o parte din clienți, încercam să-i conving. Am, am convins o fabricuță micuță, un atelier, să facă, să lucreze pentru mine. Și am început, am început să, să vindem. Ușor, ușor.
0: Deci, asta n-ați produs cu propriile noastre utilaje de la început? Aveați ce să vindeți? Știați să vindeți? Corect. Și v-ați dus la alții și a spus să lucreze pentru că. Corect,
1: da. Și, după vreo șase luni de zile, fosta fabrică l a închis și avea niște utilaje second-hand. Știindu-l pe director la Pionier, am rugat să-mi vândă mie utilajele și, mă rog, l-am rugat de ce, pentru că nu aveam toți banii și atunci l-am rugat să îmi plătească, să i dau un rate, să i dau o sumă mai mică la început și am mai luat un mic credit și am plecat la drum. Am început să produc și să, să vând. Deci produceam cam în jur de 15 perec pe zi. În comparație cu, că acum producem 1500 de perec pe zi. Ușor, ușor, aveam, am avut 12 angajați, și ușor, ușor am crescut, în permanență.
0: Asta s-a întâmplat în, cea...
1: în uh, 2005? 2006, cam așa, da, 2005-2006. Primul
0: profit al firmei, cât a fost?
1: Uh, primul profit al firmei a fost de vreo 20.000 de lei. Ce ați făcut cu banii? Totul i-am reinvestit. Deci, toți banii, toți banii. Absolut. deci Nici măcar un leu, nu mi-am făcut case, mașini, nu. Toți banii am reinvestit în această firmă.
0: Adică vreau să lucrați din 2005 și n-ați niciodată dividende?
1: Uh, am încăsat o singură dată că aveam o datorie către cineva. <laughs> Dar nu, nu. nu. Pentru mine personal, pentru o chestie personală. Nu.
0: Cum s-a născut idea brand-ului? Uh, ideea
1: brand-ului Ideea... Cum să spun eu, a venit de la sine. Eu sunt pasionat de animale. Și tot răsfoind pe Google diferite imagini, și atunci am văzut o imagine cu un cap de leu. Și am încercat să-i găsesc un nume, știind că brandurile de cei trebuie să aibă două-trei silabe maxim, ca să fie ușor și de reținut. Și am găsit o potrivire Lenox. Dar ideea uh, de
0: a face dumneavoastră ceva produsul propriu și nu altor acu că uh. de bocanci.
1: Da, da, da. No? Da, corect. Întotdeauna mi-am dorit să, văd, să vând concepția mea. În momentul când am început să vând în încălțăminte a fost și m-am lovit de foarte mulți italieni care venit în perioada aia să facă lon. Și tot timpul am avut niște bobărnace de la ei că nu suntem bine pregătiți. Și că încălțăm, deși ea perso- calificat, personal calificat, era fenomenal. Deci, cred că eu au considerat că era eu după pământ când au venit în România să facă luni. Dar, nu ne-au apostrofat Într-un fel aveau dreptate, într-un fel nu aveau dreptate, dar mi-am dat seama că ăsta este punctul pe care vreau să-l fac eu, ăsta este lucrul pe care vreau să-l fac. Vreau să fac propriul meu produs. N-am lucrat niciodată pentru nimeni, decât doar pentru, pentru mine. Adică pentru produsul meu. Este calea cea mai grea. Este cea mai grea cale să, să-ți promovezi un produs și să-l menții de ani de zile. Dar p- lucrul ăsta m-a făcut să, să, în final, să am cât de cât câștig de cauză. Încă nu-i finalizat totul. Acum lucrurile vor fi mult mai frumoase, pentru că m- se așteaptă, e o altă expectativă de a lucrurile. Și sper să ca lucrurile să fie din ce în ce mai, mai, mai bine conturate.
0: Bun, ați început în 2005 cu 3000 de euro, a ajuns în 2018 o fabrică cu 100 și ceva de angajați, Da, 120 de angajați. Care produce 1500 de perechi pe zi. Pe da. Zi. Amuțin, ce faceți acum, ce face Lenox în momentul de față, cum arată, cum ați descrie fabrica arată. azi?
1: Deci, în momentul de față, fabrica este o fabrică, este o medie, este fabrică medie, mijlocie. Este foarte flexibilă, este gândită de a fi flexibilă. Poate să vândă unui client care vrea o singură pereche sau unui client care vrea 10.000 de perechi sau 50.000 de perechi. Și este, este este foarte stabilă firma, este foarte stabilă. Din ce motiv? Din faptul că foarte mulți clienți au aflat, și în continuare în momentul când caută caut încălțăminte militară sau încălțăminte de protecție de protecția muncii, caută, caută pe Lenox. Și asta este cel mai lucru cel mai important. Deci, o firmă stabilă care produce o anumită cantitate de, bun, de foarte bună calitate și implementată bine în piața românească.
0: Aveți experiența a 5 proiecte europene. Corect. Povestiți-ne ce proiecte au fost și cum ați ajuns să accesați banii europene.
1: Acum 6 ani, da, 6-7 ani, mi-am dat seama că una din problemele mele în este tehnologia. Deci, lucrăm, lucrăm cu foarte multă tehnologie învechită. Bun, se produce cu ea, dar viitorul este super tehnologia. și ca să ai acces la ea, trebuie să ai bani. Iar pentru o firmă mică sau mijlocie este foarte greu. Și atunci fondurile europene au fost exact ca o mânușă. Eu trebuie să recunosc, trebuie să recunosc cu mâna pe inimă, nu... dacă nu erau aceste fonduri, eu nu eram în stadiul care sunt acum, asta este clar. Deci nu se pune problema. Indiferent cât de greutățile care apar pe parcurs, problemele de finanțare, de întocmirea proiectelor, de foarte multe hârtii care trebuia să, care se cereau în dosarele foarte stufoase dacă îți dorești și vrei să faci, în final rezultatul este fantastic.
0: În total câți bani ați reușit să obțineți ca să vă finanțați dezvoltarea tehnologică?
1: Cam în jur de 4 milioane deci per total, iar cu ăsta cu ultimul uh, proiect POR 2.2, uh, aproape 5 milioane, 4 milioane și 700 deci mi-a, mi-era foarte frică de fondurile europene pentru că tot timpul auzeam același lucru Pff, trebuie să ai cunoștințe trebuie să, uh, nu știu să dai uh, o mulțime de comisioane, ceva de ăsta. iar eu am spus că nu fac lucrul ăsta niciodată deși am fost întrebat dacă am cunoștințe, am spus că nu este Totul ține numai de muncă și de direcția pe care veți să o alegi. Dacă ai răbdare și toate lucrurile sunt puse cap la cap și ajungi la final, de deci ce o să fii mulțumit?
0: Câte proiecte ați venit?
1: Cinci. Deci ultimul acesta, POR22, este al cincilea.
0: Povesteți un pic despre POR22. Care e rolul acestui proiect? La ce vă a
1: Firma a ajuns într-un punct în care este, cum să vă spun eu, produce anumite tipuri de modele. Iar noi acum, ca să ne dezvoltăm, încercăm să câștigăm piața de export. Deja exportăm în Grecia, în Bulgaria, în Austria, în Franța, aici avem câteva țări care. Dar vrem să devenim un brand european. Și atunci, ca să poți să faci lucrul acesta, îți trebuie în primul rând și în primul rând să vezi. Când vezi brandul, trebuie să-l vizualizezi. Dacă îi arăți un bocanc, urât, automat uh, nu, nu, nu-l va agrea. Adică un bocanc adus din China care este, nu știu cum să spun eu, o creație standard, uh, îl simți, îl vezi că e chinez și alături ai bocancul de la Lenox care îl vezi că este un alt concept, atunci automat uh, duci către, către Lenox. Și pentru asta întrebeau niște matrițe care sunt al naibii de scumpe, deci niște prețuri de nici mie nu vine să cred. Da, asta este, trebuie să le plătim.
0: Deci practic la asta luați bani prin port 22 Correct. ca să o linie de matriță?
1: Da, cumpăr șapte linii de matrițe. Aceste șapte linii de matrițe, efectiv, îmi extind toată nișa de vânzări pentru Lenox. Nu numai încălțăminte militare și de protecție, ci încălțăminte de trekking, încălțăminte casual, sport casual, încălțăminte care, în de fapt, nu, deci nu se produce în România, se produce, dar în cantități foarte mici și nesemnificative, adică în proporție de 90%-95% este importat.
0: Deci vreau să practic cu banii din fondurile europene, voi extindeți din zona de produs business-to-business către business, da? business to client.
1: Corect. Da, încercăm să dezvoltăm firma și estimăm că, după ce vom reuși să implementăm acest proiect, să ducem la o producție de aproape 4.000 de perechi pe zi.
0: Sunt antreprenori care spun așa, nu da, aș avea, nu știu, poate mă descurc altfel decât cu fondurile europene. Prin asta ați ales calea asta a dezvoltării tehnologice cu banii europene. Unde ați fi fost dacă nu ar fi fost asta? La deci, ce dacă. nivel de producție? Ce deci, putut
1: la. Dacă nu ar fi fost fondurile europene, vă spun sigur. În primul rând, că nu puteam să accesez anumite piețe. Și asta, automat, dacă nu accesez anumite piețe. Nu poți să, producția nu poți să-ți o mărești. Și eram undeva, cred că, la 30% din ceea ce sunt acum. Deci asta în mod 100%, pot să spun. Fondurile europene sunt esențiale. Și am să vă spun de ce. În, în România, piața este fluctuantă. Firmele nu sunt foarte puternice Și automat, faptul că nu sunt puteți să duc la bancă, dar la băncile cer garanții. Gândiți-vă să oferi o mașină care costă un milion de euro să ofer garanție pentru un milion de euro și gândiți-vă să oferi garanție pentru 40%, doar pentru 400 de euro. Automat este un mare, mare ajutor. Chiar dacă se pare că este greu. Nu, e într-adevăr dificil, nu ești obișnuit, dar în momentul când încep să la, știi, la ce te aștepți, atunci ți intră în rutină, nu e o problemă. Dar ăsta este un punct. Capitalizarea firmelor. Faptul că firmele nu sunt puternice, nu pot să aibă acces la utilaje performante. Nu poți să acceseze pieți în care se cere performanță. Și atunci rămâi undeva într-un stadiu mediu, mediocru, și te tărăgănezi. Asta e situație.
0: Poate să vină ceva și să spun așa, domnule, m-am uitat o firmă, oamenii, militar, instituții publice, trebuie să cunoască aici <laughs> Nu se poate. Cum le răspunde dacă ce? ceva așa?
1: Hai să vă zic un lucru. Deci am fost întrebat, nu odată, de Enori.
0: cine Corect,
1: Lennox. Și zice, mă, tu ai, tu ai relații la securitate, tu ai relații la partid. Totul este numai de ceea ce vrei să faci, de muncă. Eu sunt la 6 dimineața în fabrică și plec la 7 seara, în fiecare zi, în afară de sâmbătă și Duminica, când mi-o, mi-o dedic familiei. În rest, este muncă și strategie. Eu tot timpul gândesc unde vreau să ajung? Nu, nu pentru bani, să știți că nu pentru bani. Filosofia mea de viață este preluată de la socrul meu. El zice, nu trebuie să ai mulți bani, trebuie să ai, să ai tot timpul. Asta este filozofia. Și aceeași filosofie am și eu. Ca să fii fericit, nu trebuie să mulți bani. E de ajuns. Dar, vă dau un exemplu. Am niște francezi care cumpără de la mine. În momentul când ei mi-au pus pantoful din Franța și eu le-am pus pantoful meu din România, și au zis, este uimitor și e gândit din punctul meu de vedere, adică știu cum ar reacționa. Lucrul ăsta mă face mândru, foarte mândru, fenomenal. Și lucrul ăsta îmi place. Asta este, trebuie să recunoști asta. Nu o să, n-o să am foarte mulți bani în viitor, dar atât timp cât îmi place lucrul pe care îl fac, e perfect.
0: Și toată capacitatea firmei de văzare stă în văzăturul de acum 15 ani. corect? Și nimic altceva.
1: Nu am relații în partid, n-am funcționat într-un partid, nu am uh, relații la, cum am zis, securitate, nu. Exemplul cel mai elogvent este nuclear electrică pe care am câștigat anul ăsta. Zece ani la rând am fost la licitații și de 10 ani am pierdut. Și anul ăsta am câștigat.